0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 133. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega, la entrega número 133 de Orbitagrana, eh, la última entrega de la temporada, una entrega que, bueno, tras esta, pues evidentemente cogeré ciertas vacaciones del mundillo de los podcasts y, eh, bueno, volveré en el mes de agosto con fuerzas renovadas, el mismo mes que vuelve la competición, concretamente el último fin de semana del mes de agosto volverá la competición ya en Primera Federación del Real Murcia y, por supuesto, Orbitagrana, pues algunas fechas antes también lo hará para teneros bien informados y que sepáis de qué va la actualidad de nuestro club de manera, en fin, pues de manera constante. Dicho eso, vamos a empezar con 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 la entrega con esta última entrega que viene muy cargadita, tanto en parcela social como en parcela deportiva y hasta en píldoras ya si nos ponemos. Así que, oye, no vamos a dejar pasar mucho más tiempo. ¡Empezamos! Es lógico que cuando, bueno, pues cuando termina la competición la información deportiva se vea reducida, al menos si no hay ningún tipo de fichaje, y la información social se vea tremendamente ampliada, teniendo en cuenta que al final todo lo que viene ahora es la planificación de la nueva temporada. Y eso es lo que ha sucedido esta, esta, bueno, pues estas dos últimas semanas en el mundo murcianista. Y es que el Real Murcia en parcela social se ha movido mucho, incluso hasta con rumores, noticias de verdad, eh, bueno, el tema de los abonos, por supuesto, y en parcela deportiva, pues poca, poca novedad. No ha habido ningún fichaje a fecha de hoy, ni siquiera se ha producido a, al momento de la grabación de este podcast la renovación de nuestro entrenador Mario Simón, pero sí que es verdad que parece que virtualmente sí está hecho. Y es algo que ahora comentaremos en la parcela deportiva. Así que ya, centrándonos en la parte social, decir, bueno, pues lo primero, el Real Murcia va a tener una nueva tienda en, en, en bueno pues en la ciudad, en este caso en la ciudad de verdad, no en el municipio, no no solamente la que está en el Estadio Enrique Roca, sino que en el centro de la ciudad, además más céntrica no podría estar, se va a abrir junto, en colaboración con nuestro nuevo patrocinador técnico, que va a ser Adidas, una tienda. Esta tienda estará ubicada en la Plaza La Fuensanta, es decir, en el inicio de la Gran Vía, en esa plaza grande donde está Darth Vader. Ahí en el edificio Hispania, en uno de los bajos, eh, bueno, pues el Real Murcia va a tener un nuevo espacio en el que poder comercializar sus productos ya en el centro. Un Real Murcia que en cuanto a popularidad en la ciudad pues se ha visto eh, en fin, muy beneficiado por este ascenso que hemos tenido, eh, que se ha llevado a cabo esta última temporada. Así que, oye, que, que se aproveche este tirón siempre está bien. Estos locales evidentemente nunca son de adquisición, es decir, el club no ha comprado nada y Adidas tampoco, simplemente son alquileres, son precios altísimos los que se cotizan en esa zona de la ciudad. Así que nuestro club, un club que actualmente bueno, pues milita, y es así, en la tercera categoría del fútbol nacional tenga un, un local tan privilegiado en la ciudad de Murcia, pues yo creo que para, para los que sentimos estos colores y estas cosas nos gustan, pues es un, bueno, un motivo de orgullo. Dicho eso, bueno, pues pasamos a otro tema, y es que en el fondo sur del estadio, eh, a partir de esta nueva temporada que vamos a, que vamos a vivir, el Real Murcia va a va a poner ahí un mural enorme en, en, en honor al mítico aficionado granada José Rico, el panadero de Archena. Lo conoceréis todos porque cuando en la grada baja de la antigua condomina, el hombre ya pues desgraciadamente no está ante nosotros, ¿no? Nos mira desde arriba. Eh, bueno, pues este hombre era el que levantaba a la grada baja, que era la que más costaba un poquito mover, y el hombre pues siempre ha estado tremendamente implicado. Han habido ya varios... Homenajes a esta persona, incluso creo que en Archena, que es de donde es natural, eh, tiene el nombre de un parque, es decir, que, que el hombre ha tenido mucho reconocimiento. Bueno, va a tener su propio mural en el estadio Enrique Roca. Esto de los murales es una cosa que a mí me llena un poquito de, de ilusión Porque sí que es verdad, fijaos lo que os digo, que cuando estuvimos viendo el partido lo, Bueno, los partidos que disputamos en el Rico Pérez que nos llevaron a, a ascender de categoría Pese a que ese estadio está en una situación, y, y los que habéis estado ahí lo habéis visto, prácticamente ruinosa Sí que es verdad que tenía algunos murales por, por, por los pasillos interiores En los que se podía ver algún homenaje pues no sé a algún jugador, alguna campaña de abonos Algunos lemas motivacionales y tal Y eso en nuestro estadio no lo tenemos Y realmente creo que era una cosa bonita Y creo que es algo que, que nosotros podríamos copiar este podría ser el inicio de un estadio pues un poquito más decorado, un poquito más cuidado y que, y que haga un poquito un homenaje a la historia de nuestro club, del Real Murcia así que esta, esta iniciativa del mural, pese a que simplemente en principio va a ser este mural, pues puede ser el inicio de algo bonito y a mí me, me gusta mucho según informa también Onda Regional de Murcia, Carlos Alcaraz hará el saque de honor en el primer partido de liga que el que el Real Murcia dispute en Enrique Roca en esta nueva categoría. Así que, oye, Carlos Alcaraz, que, bueno, es un madridista reconocido, pero en cualquier caso sí que mostró el apoyo al Real Murcia eh, cuando ascendimos, y tanto para dar ánimos como para celebrar co o como para, digamos, eh, reconocer el logro que nuestro equipo ha tenido, bueno, pues él ha estado ahí, es un tenista murciano, tremendamente de moda y en auge, eh, Quizá posiblemente sea el heredero ¿no? de, de Rafael Nadal, aunque Rafael Nadal no se ha retirado, digamos que Carlos Alcaraz apunta maneras, pues que este eh, jugador de talla mundial venga al estadio Enrique Roca a hacer el saque de honor y desde luego a intentar levantar un poquito más el nombre de nuestro club, pues eso se agradece. Así que gran noticia también y un mini punto para la directiva grana. Uno de los temas más importantes que esta semana hemos, llevado, hemos eh, vivido en cuanto al Real Murcia es el tema de los abonos. Ya sabéis que cuando, eh, bueno, en su día dije, cuando el Real Murcia ascendió, que el Real Murcia tenía que ese mismo lunes, eh, bueno, pues sacar la campaña de abonos para intentar aprovechar el tirón que el Real Murcia estaba teniendo y el éxito, ¿no? El hype de la gente e intentar renovar rápidamente su abono. Bueno, el Real Murcia no me hizo caso, no lo tuvo ese lunes, pero sí que es verdad que lo tuvo dos lunes después y eso ha sido este lunes anterior. Así que eh, yo ya he renovado mi compromiso, pero bueno, decir que los abonos han salido, contextualizando con la categoría están muy bien de precio, incluso si contextualizas con los precios que he visto algunos de segunda federación está en línea, así que creo que, que en este caso la directiva se ha cumplido y ahora los que tenemos que cumplir somos nosotros. Yo por supuesto todos los compromisos, todos los abonos que tenía los he renovado ya, porque esto a mí no se me escapa porque además me gusta mucho ver cómo año tras año baja mi número de abonado y es verdad que este año ha bajado muy poquito, igual que el anterior. La verdad es que ya al número de abonado que soy baja muy poquito. Pero bueno, en cualquier caso, pues me ha gustado y, y saber que no bajo demasiado significa que los demás nos siguen viendo desde el estadio, no desde arriba. Así que por mí, encantado. Así que en cualquier caso, bueno, pues comentar un poquito el tema de los, de los abonos. Los precios rondan, oscilan entre los 215 euros de tribuna y los 110 del fondo, pasando por los 125 de la lateral. Esto hablando de renovaciones, porque el precio no es el mismo en caso de renovar tu abono, si ya eras abonado el año pasado o si eres abonado nuevo. Eh, de media, si vas si eres abonado nuevo, súmale unos 20 y pico euros más, ¿vale? Unos 20 según... Eh, según me parece que en el fondo y hasta unos 25 en la zona de, de tribuna. Eso se paga. Y en cualquier caso, sí que es verdad que te puedes beneficiar eh, del descuento del 10% que el Real Murcia aplica a todos aquellos que acudieron a los dos partidos del Enrique Roca... Perdón, del, del Rico Pérez. Y eh, también hay descuentos pues, para juvenil y para infantil. Y también te puedes abonar vía peñas que también tienen un pequeño descuento. Ya en cualquier caso, tú lo valoras. Yo he pagado mi precio de renovación, he bajado mis 20, 20 números y, y ya está y, y a disfrutar de, de una temporada muy bonita el año que viene en la que los aficionados granas esperamos pasar la barrera de los 10.000 hay quien dice 12.000, hay quien dice 10.000 hay otros más pesimistas yo la verdad es que siempre eh, siempre he tenido un digamos eh, una opinión un poco pesimista en cuanto al número de abonados, siempre creo que, que me, nos vamos a quedar más corto de lo que después nos quedamos realmente, así que en este caso me voy a callar o, o, o bueno, puedo seguir con la dinámica de decir los abonados que creo que vamos a ser y luego sorprenderme y, y, y quedarme un poco flipado de que somos muchos más. Así que lo vamos a hacer para no romper la racha, ¿vale? No vaya a ser que, que si, sin ser yo muy supersticioso, sea eso lo que está provocando. Así que yo calculo que vamos a ser unos 9.000, ¿vale? 9.000. Y ojalá sean más, porque en, en el grupo de Discord Juanma me ha amenazado gravemente diciéndome que, en fin, un, un, una... Una barbarie, una barbarie, que me iba a hacer como no pasáramos desde los 10.000. Mira, lo voy a decir, la verdad es que me ha asustado. Mi amigo Juanma me ha dicho por el grupo de Discord que como no pasemos de los 10.000 me va a dejar inconsciente y que cuando me levante me voy a encontrar un escudo del, del Cartagonova tatuado en mi, en mi pecho. Juanma, por favor, por favor, tanta crueldad, no. Así que ojalá pasemos de 10.000 y no tenga yo que estar sufriendo por, por esa tropelía. Siguiendo también con un poquito de, de, en fin, de club, no, de, de lo que el Real Murcia intenta hacer por conseguir más euros, que al final de eso va la cosa hoy en día, decir que también ha, ha vuelto a bueno ha vuelto a, re, a revivir ¿no? porque nunca ha dejado de estar la iniciativa del estás convocado, vale. Eh, esto es la opción de poder alquilar el estadio Enrique Roca pues para jugar un partido, incluso con Catering si así lo deseas contratar y poder bueno pues echarte una, una pachanguita no al, al nivel que tengas en nuestro en nuestro inmenso estadio y es una iniciativa muy buena que ha funcionado muy bien. También ha funcionado que hay equipos de cierta envergadura muy mimados por la liga que también lo van a, a, a hacer. En este caso, el FC Barcelona pues, va a hacer lo mismo. Evidentemente no va a cobrar lo mismo, pero, pero bueno, ahí tienen la opción los aficionados del, del Barça y, por supuesto, a lo que nosotros nos atañe, los aficionados del Real Murcia, de poder alquilar de nuevo nuestro, nuestro, nuestro bonito estadio. Y ya para ir eh, un poquito terminando eh, con la parte social del club, ya veis que ya prácticamente llevo 10 minutos de parte social cuando generalmente en los últimos, no sé, 15 entregas no le dedicaba ni dos minutos o sea que, que la cosa ha venido cargadita decir que Agustín Ramos fue, bueno, ha sido entrevistado en varios medios de comunicación, pero en este caso vamos a hablar de una entrevista que dio en la Cadena SER, en Radio Murcia Cadena SER, en la cual el hombre dijo que el presupuesto del Real Murcia al menos iba a rondar los 1,5 millones de euros. Yo creo que lo hizo con buena intención, pensando que esta cifra iba a estar bien, pero luego, la verdad es que han salido otras cifras de otros clubes, y parece que este 1,5 millones se queda cortita, parece que va a ser de la mitad baja de la tabla clasificatoria, digamos, no de la tabla clasificatoria por presupuesto, porque hay otros equipos de estos dopados artificialmente, como por ejemplo el Eldense, que ha anunciado un presupuesto de 3,5 millones de euros, es decir más del doble que el Real Murcia, o el Intercity, este equipo que juega en un campo tipo José Barnés y que no tiene aficionados prácticamente ninguno, en la que ha anunciado, pues 4 millones de euros, 4 millones de euros para un club de primera federación es en mucho, o sea, es decir, pueden ser presupuestos pues no nivel Depor, porque el Deport digamos que ahora mismo está en otra, en otra liga, entre comillas, aunque no ha ascendido, pero sí que es verdad que 4 millones son, es un presupuesto para, para ambicionar el ascenso de manera directa, Direct, es así, y 3,5 millones también. Luego, evidentemente, para el Real Murcia pues ha, se ha dicho que ese 1,5 millones de euros pertenece solamente a la confección de la primera plantilla y que ahí no se está incluyendo el resto de gastos que no correspondan, como digo, a la, primera, a la confección de la primera plantilla. Así que, en teoría, el presupuesto del Real Murcia superaría los 2 millones de euros aproximadamente. También Agustín Ramos dijo que Drente no tuvo la oportunidad, que para poder evaluar si este jugador era válido o no habría que haberle dado una oportunidad mayor que la que tuvo y, y, y que no se le dio. Yo, en mi humilde opinión personal, creo que a Drenthe se le dio la oportunidad. De hecho, eh, jugó como suplente, con minutos, en, sobre todo los 3-4 primeros partidos en los que estuvo fichado, y el hombre pues, no demostró absolutamente nada. Y Madrid o Simón, bajo buen criterio, decidió sacarlo menos o no sacarlo directamente, o ni siquiera convocarlo en alguna en algunos partidos, como por ejemplo el, el último, el del ascenso, tampoco fue convocado. Así que, en fin, Drente también sabía lo que venía, sabía que venía como una apuesta personal del, del presidente y no del director deportivo ni del entrenador, y que esto podría pasar. Así que, bueno, el hombre... Eh... Ahí está y yo creo que, bueno, creo no, estoy convencido que no renovará. También eh, salió el tema de, bueno, Aquino y Pedro León. Sobre todo el tema de Aquino, creo que lo comenté en el último órbita grana. Que a mí me parecía un despropósito absoluto fichar a este jugador. Un despropósito absoluto porque, sí, bueno, puede ser medio bueno en la categoría. Pero también es verdad que ya va un poco pasado de vueltas. Que sí, que, que ya sabemos el compromiso que ha tenido con el club. Que el hombre siempre ha declarado, incluso en alguna entrevista que ha salido ahora, diciendo que si viniera no sería por tema de dinero. Cuando vino aquí por temas de dinero del Racing de Santander y se fue de aquí a la, a la Arnaca, ¿no? A Eka a la Arnaca por temas de dinero también, pidiendo por favor. A los, a los presidentes que entendieran su situación personal y que tenía hijos y no sé qué. Y también diciendo que, que bueno, rajando de tornel, uno de los pocos presidentes buenos que hemos tenido en estas últimas fechas, en el que, por supuesto, incluye a Chema Almela y actualmente a Agustín Ramos también. Y este hombre pues era el que parecía que iba a venir Yo creo que al final está imperando el sentido común Y que aquí no, no va a venir Creo que ya está más o menos claro que no va a venir Porque este jugador viene además venía pidiendo unas cantidades de dinero Muy por encima de lo que el Real Murcia está dispuesto a pagar en Primera Federación Y además eh, me parece que lo está pidiendo incluso con algo de adelanto Como ya hizo anteriormente en la, en la época pasada Así que oye, pues un jugador que viene con, con exigencias económicas por delante Diciendo que no tiene ninguna exigencia económica Que no ha jugado gran parte de la temporada pasada que ya tiene una cierta edad y que este hombre no ha destacado ni en segunda división, pues hombre, creo que es sobrevalorar a un jugador que al Real Murcia poco le ha dado, poco le ha dado ha dado más disgustos que alegrías y que a día de hoy, un, un, bueno, si en segundas partes no suelen ser buenas, a excepción de Santijara, pues imagínate una tercera de este jugador cuando las dos anteriores se fue mal, se fue mal porque, porque en fin, se fue quedando mal y por otro lado, pues también ha sonado el nombre de Pedro León, pero esto ya ha sido de una manera más leve, eh, no se le ha dado mucho bombo porque yo creo que al final era más una querencia de la prensa que una que una realidad eh, palpable. Así que, oye, pues eh, al final ha dicho en esta entrevista Agustín Ramos que tanto Aquino como Pedro León sí que han sonado, pero que no tienen pinta de, de que vayan a venir. También eh, que cuando hayan terminado de confeccionar la primera plantilla se centrarán en el tema de la ciudad deportiva. Esto es importante porque hay una noticia que hace poco salió a la palestra, que parecía que el Real Murcia iba a querer retomar el campo de cobatillas, es decir, aquel que hace eh, pues dos o tres años abandonó y además creo que tuvo que, que el dinero que, que consiguió con él pagárselo directamente a Hacienda, por tanto directamente lo perdió. Eh, bueno, pues parece que eh, iba a volver al, al estadio de al, bueno, al, estadio, al campo de cobatillas. Pero claro, parece que. Poder ponerlo en marcha de nuevo, porque está abandonado, en un, en, un, en un estado pues, malo, porque está abandonado, costaba más o menos al club unos 200.000 euros. Claro, 200.000 euros para una cosa que en teoría va a ser temporal, porque lo que sí que está en marcha es el tema de la ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que, eh, en fin, que, que no es grande, que no es especialmente cara y que está muy cerquita del estadio, así que esto es eh, mucho más palpable. Siendo así, eh, al final lo que ha dicho el Agustín Ramos es que conforme terminen con el tema de la confección de la plantilla para esta temporada, se centrarán en el tema de la ciudad deportiva. Así que es algo que, en fin, que esperamos con cierta ansiedad, porque es algo que no sé, anhelamos desde hace muchísimo tiempo, casi que lo ansiamos y todavía no lo hemos tenido. Y es algo que ahora parece cercano, parece palpable. Y ya sabéis que de la ciudad deportiva durante esta temporada se ha estado hablando bastante. Así que esperemos que esto sea así. Y ya, para terminar con la parte social, decir que eh, Agustín Ramos ha dicho que, en esta misma entrevista, que negociar con Mauricio García de la Vega, todos los asuntos que tienen pendientes, pues está resultando imposible y que ya está en un punto en el que ha desistido eh, de hablar con una persona que no parece querer llegar a ningún punto de encuentro. Así que Agustín Ramos, eh, como digo, ha desistido de hablar con, con Mauricio García de la Vega. Y ahora, como no, bueno, por la parte social. Eh... Decir que la competición, la competición de primera federación, esta nueva categoría en la que vamos a, a militar que por cierto, eh, recordaréis que en el último órbita grana, dije que creía que el Real Murcia era el único equipo que, que había disputado las cuatro primeras categorías del fútbol nacional, y no se me ocurría otra, evidentemente estaba excluyendo a la Unión Deportiva Cordobesa, que no que en ningún caso ha militado ni en Primera ni en Segunda División, si sí lo ha hecho en Segunda Federación y ahora lo va a hacer en Primera Federación por primera vez eh, bueno, pues me salisteis varios de vosotros, a los cuales os agradezco que me lo dijerais, eh, ahora mismo no recuerdo los nombres, así que os pido disculpas por ello, pero en cualquier caso recordándome que el Pontevedra, si Sí, también lo ha hecho, es decir, está en es una situación similar a la nuestra en cuanto a militar en las cuatro categorías, es decir, ha militado en Segunda eh, Federación ya ha ascendido, y también el Numancia de Soria. Este equipo histórico que ha militado tantas temporadas en Primera División, bueno, pues dio con sus huesos en Segunda Federación como nosotros, y este año pues también ha ascendido. Así que somos tres los equipos, tres los únicos equipos que en toda España han militado en las cuatro primeras categorías del fútbol español en su actual configuración. Así que, bueno, muchas gracias por, por, en fin, pues, por recordármelo. Seguimos con las noticias y es que, como digo, eh, la temporada, esta primera temporada que disputaremos en Primera Federación, el Real Murcia eh, la va a iniciar el último fin de semana de agosto. Creo que, creo que caen 27 y 28 de agosto y en ese momento será cuando el balón eche a rodar. Lo que sí que todavía no se sabe y en teoría no debe de tardar en saberse, básicamente será hoy lunes o a lo largo de esta semana, es la configuración de los dos grupos, porque hay muchas alternativas. Hay alternativas en las, cual, en las cuales el Real Murcia, digamos, bueno habría una división este y oeste, en la cual el Real Murcia pues, estaría englobado con los catalanes, con el, con el Club Deportivo Castellón, eh, así hasta Murcia prácticamente, incluida una parte de Andalucía. O otra configuración que sería un poco un corte, digamos, transversal, ¿no? en diagonal, en la que, bueno, pues pillarías una parte de Barcelona, una parte de Andalucía y, y no pillarías, pues, de Madrid para arriba y otra incluso que sería más o menos norte y sur, en la cual, bueno, pues habría que hacer algunas divisiones incluso de equipos madrileños. Yo creo y apostaría que va a ser una división este y oeste, en la cual, eh, como hay demasiados equipos de Madrid, habrá que hacer una separación de esa provincia, y me da a mí, me da a mí, que es lo que en España y en la federación se estima tanto como el mini derbi, se, en fin, una cosa muy muy valiosa para ellos, es decir, un Madrid-Castilla Madrid, B, un Madrid Castilla contra el Barça-B, que creo que se llama Atlético-Barcelonés o algo así, no lo sé, en fin, el nombre que le hayan puesto... Eh, bueno, pues ese, ese equipo, ese partido se tiene que producir así que en una división este y oeste que es por la que yo apuesto con el Madrid metido en el en el grupo del este y el resto de, de equipos madrileños en el oeste eh, sería más o menos lo que yo estimo lo que a mí sí que me gustaría desde luego, yo lo digo así con la mano en el pecho es enfrentarnos a nuestros a nuestros amigos y hermanos del Club Deportivo Castellón porque es un viaje que me encanta hacer es un viaje que disfruto mucho y desde luego es un, es un partido de hermanamiento que de verdad si como aficionado puedes desplazarte a algún partido que sea este, porque lo vas a disfrutar, ¿eh? ese es todo disfrute directamente, te lo pasas bien con la afición rival, te lo pasa y el resultado, hombre, quieres que gane el Real Murcia, pero, pero aunque no se produzca, desde luego es un viaje para recordar, yo esto lo he vivido y de verdad que lo recomiendo, así que ojalá caigamos en el mismo grupo que el Club Deportivo Castellón. Y como digo, pues esta nueva configuración se sabrá ya, se sabrá prácticamente esta misma semana, si no hoy mismo que estás escuchando grana. Y ya, para cambiar el tercio y terminar con la parte deportiva, veis que aquí ya no hay prácticamente noticias, pues porque no han habido fichajes, imagino yo que a la vuelta de órbita grana, pues habrán un montón, que evidentemente narraré, pero, pero bueno, serán, serán muchos porque va a pasar todo el mes de, de julio y un poquito de agosto, así que eso, eso va a pasar. Así que, bueno, aunque eh, también en el momento de la grabación de esta entrega, yo esto evidentemente se publica el lunes, pero lo estoy grabando el domingo, no se ha renovado a Mario Simón, sí que es verdad que virtualmente ya lo está. Han salido noticias de la siete Región de Murcia, de Onda Regional, confirmando que Mario Simón está renovado y aunque no se ha hecho oficial por parte del club, parece que esto es así. A ver, honestamente yo pienso que al club le interesa renovar a Mario Simón, es decir, me parece que un entrenador que ha conseguido ascender a un equipo se ha ganado totalmente el derecho a renovar, es decir, como poco tiene el beneficio de decir oye, tú estás por delante del resto y si ese jugador, ese entrenador no se pone muy durito, pues que renueve y ya está. Pero también es verdad porque pues estos entrenadores tienen cierta ambición y lógicamente Mario Simón pues tiene eh, ciertas exigencias que entiendo yo, que son peticiones más bien ¿Qué quiere decirle al club que corrija? Como por ejemplo, sobre todo ha sonado el tema de la intromisión, no habitual, pero sí que esporádica, de Agustín Ramos en el vestuario, eh, bueno pues imagino que Mario Simón quiere tratar eso, oye que no, en fin, que entiendo que es el presidente, que es el jefe, que por supuesto puede comunicarse como lo, con los jugadores, pero hombre, en medio de un partido, en un descanso, que baje, pues quizás no sea algo que le agrada a ningún entrenador. Y exigencias de este tipo, parece que en materia económica el acuerdo es total, así que esto es simplemente pues digamos, peinar algunos flecos. Esta noticia también debería producirse entre hoy lunes y esta semana, no más, porque además tampoco sería bueno para el Real Murcia. Ha sonado incluso algún otro entrenador diferente a Mario Simón para fichaje por parte del Real Murcia. Yo creo que esto es, entiendo, pues noticias que salen porque tienen que salir también entiendo que el Real Murcia tiene que barajar otras opciones en caso de contingencia, en caso de que Mario Simón no renovase, pero si eh, si, si, si no lo hiciera, pues el Real Murcia tiene que tener algún nombre sobre la palestra, así que han sonado algunos. Pero nada, yo estoy convencido que Mario Simón va a renovar y que esto en fin va a ser bueno para el Real Murcia porque Mario Simón se lo ha ganado. Y también, honestamente, pienso que Mario Simón no va a tener muchas ofertas de Primera Federación en caso de, de no renovar con el Real Murcia. Al final entiendo que Mario Simón para su propia carrera eh, profesional le interesa estar en el Real Murcia, porque va a debutar en Primera Federación, y que Estoy convencido que tendrá muchas ofertas de segunda federación, pero de primera me parece un poco más difícil, es decir, Mario Simón aún tiene que hacerse un pequeño nombre o, o un pequeño nombre, nombre no, un nombre o un o hueco en la primera federación para demostrar eh, que es un entrenador válido para ello. Y ahora mismo su ventana se llama Real Murcia, así que no me, no me cabe ninguna duda de que esta renovación se va a producir además esta esta misma semana. Y ahora vamos a hablar de las píldoras, es decir, noticias, como bien sabéis, eh, no relacionadas o relacionadas indirectamente con el Real Murcia que nos pueden afectar. En este caso decir, bueno, lo primero, la Real Federación Española de Fútbol ha abierto un periodo de diálogo con los clubes para escuchar propuestas de cara a la organización y a la forma de eh, funcionar de las tres primeras tres primeras categorías de la Federación, que son la primera, la segunda y la tercera Federación, ¿vale? Para eh, realizar pues algunos cambios y ajustar lo que son categorías nuevas que estamos, eh, digamos entre comillas, ¿no? estrenando ya. Y eh, una de ellas sería el terminar con el tema de la sede única en los partidos de playoff. Es decir, en nuestro caso hemos salido tremendamente beneficiados, seamos objetivos, ha sido así, porque eh, bueno pues, pues la sede la sede que nos ha tocado era muy cercana a nuestra localidad. Era Alicante, eh, cualquier estadio de Alicante nos habría venido bien, pero en nuestro caso ha sido el Rico Pérez en las dos ocasiones, pero para otras eh, ciudades pues no ha sido así. Es decir, ha sido realmente un despropósito absoluto. Eh, objetivamente, hablando así, digamos que la sede de ascenso de los playoffs de Primera Federación a Segunda División A, es decir, esa sede ha sido eh, Coruña, eh, Coruña no, perdón, ha sido Galicia. Y claro, te encontrabas con equipos catalanes eh, que ascendían, que, que tenían que ascender, como el Nástic de Tarragona y algún otro, que tenían que desplazarse pues cerca de mil kilómetros hacia, hacia estadios que, que están muy lejos de su localidad. Y claro, eh, al final pues eso ha sido una merma absoluta en cuanto al, a la asistencia de aficionados de hecho, por ejemplo, el único en segunda federación, y fijaos lo que os digo el único que ha tenido desplazamientos decentes hemos sido nosotros, eh, ahora mismo no se me ocurre otro que haya desplazado por su número relevante de personas, digo relevante, ¿por qué? pues porque los desplazamientos no han sido especialmente cómodos lógicamente entre los equipos alicantinos que disputaban el playoff sí, pero en nuestro caso los únicos así con suerte hemos sido nosotros evidentemente, hombre, al Racing Cantabria no puedes decirle que desplace a nadie porque es verdad que es un filial, alguien desplazará pero básicamente familiares, pero por ejemplo el equipo este, el Peña Deportiva de Santo que tiene un mérito gigante, que bueno, a ellos realmente les da igual que sea en Alicante que que sea en Madrid, porque al final es eh, conexión con avión, pero en cualquier caso, evidentemente, esos veintitantos que se desplazaron, pues tenían un, un mérito tremendo. Pero también es verdad que han habido otros equipos que venían de muy lejos a disputar el playoff y que no, y, y, que, y que han desplazado a muy poquita gente sin ir más lejos, el partido más representativo, aunque realmente era intrascendente, que era para ver quién era el campeón de primera federación, que se lo disputaba, el Racing de Santander ah no no, no el Racing Cantabria, el Racing de Santander ah, y el, el Andorra, eh, pues había literalmente 400 personas. Y en partido del Alba, eh, por ejemplo, el, el, el Albacete, que es el que ha subido a, a segunda división, en el primer partido que disputó, creo recordar que fue en Balaídos, pues no se desplazaron más de 100 personas, una cosa así. Luego, en el desplazamiento a Coruña, desde Albacete, también tiene mucho mérito, eh, sí que eran 400-500 personas, pero, pero en cualquier caso das cuenta que los desplazamientos estos no tienen sentido porque pese a que el ALBA no tiene demasiada afición, sí que es verdad que 400 es un número irrisorio para un ascenso tan importante a segunda división, pero claro es que estaba ese hándicap de tantos kilómetros tantos y tantos kilómetros, así que parece que la que la más aclamada no la, la opción más aclamada era la que volvieran el, el doble partido, es decir, bueno, pues un partido en tu campo, otro en el mío y ya está así que parece que la federación en este caso ha escuchado y va, y va a hacer caso Así que vuelven la, las eliminatorias de ida vuelta. Y es una pena porque para lo, con lo bien que nos han ido a nosotros el partido único, pues imaginaos. Pero sí que es verdad que en teoría la sede se mantiene y por tanto, sí, no lo creo, ¿no? Pero ojalá, ojalá, ojalá el Murcia disputase playoffs para subir a Segunda División A, tendríamos que ir a, a Galicia. ¿Entendéis? Y creo que la distancia más grande en la península ibérica es la entre Galicia y Murcia. Ahí saldríamos tremendamente perjudicados. Así que, en este caso, ahora, concretamente, y en esta fecha, en esta fecha exacta, en esta temporada quiero decir. Es mejor que, que haya que la, la vuelta del doble partido. Por otro lado, bueno, ir cambiando un poquito el tercio. El Hércules, eh, que es un equipo de Alicante, como bien sabéis que eh, bueno pues es el único de los, de los cinco que hemos tenido la opción de subir de nuestra categoría a la siguiente de nuestro grupo, el único que no ha ascendido, bueno pues está en el punto de mira de Hacienda, además en un punto de mira muy caliente, porque considera la Administración Pública, y según informa Radio Alicante Cadena SER, que el club herculano no tiene intención alguna de pagar eh, la, su deuda tributaria, básicamente por la cantidad de impagos recurrentes que está teniendo hasta, hacia este organismo así que cuando hablamos de este de, del club me refiero lógicamente a su directiva y la deuda aproximadamente es de unos 4 millones de euros con la administración pública, es menos de lo que debemos nosotros ¿eh? pero también es verdad que al final nosotros pues digamos que estamos teniendo últimamente mucha mucha suerte con las directivas que están cumpliendo en la medida de las posibilidades los compromisos y yo creo que Hacienda sí que está viendo cierto compromiso por parte de nuestro club y no nos no nos está mojando mucho la oreja así que es verdad que ahora que de, de todos los ingresos que generemos como por ejemplo el siguiente que voy a comentar y también por lo de hechos televisivos y tal, buen pico se lo llevará esta administración pública porque tenemos que resarcir el, el bueno pues el agravio que le hemos que le hemos provocado a esta administración, pero en cualquier caso el Real Murcia tiene esa intención y el Hércules parece que lo tiene más difícil. Además, nosotros pues evidentemente vamos a haber incrementado nuestros ingresos por el ascenso de categoría y desgraciadamente el Hércules de Alicante, que es otro histórico en España, pues no. Así que, en fin, habrá que estar pendiente de lo que pasa con, con este club. Y hablando de lo, del ingreso ese que he dicho, que ahora comentaré, decir que la Almería quiere fichar a Víctor Meseguer, es un jugador que actualmente está militando en el mirandés, y eh, parece que va a pagar aproximadamente una cláusula de 2 millones de euros, de los cuales, según contrato, el Real Murcia percibiría aproximadamente mil euros eh, de esta operación. Das cuenta que el presupuesto del Real Murcia la temporada anterior en principio iban a ser unos 500.000 euros, después acabaron siendo unos 700.000 euros. Eh, bueno, pues estos 400.000 euros ya prácticamente te estás comiendo el 60% de ese presupuesto de la temporada pasada. A eso sumaré los derechos televisivos que el Real Murcia pueda percibir en Primera Federación. Es decir, este ascenso nos va a venir como un pulmón, un pulmón de aire. ¿eh? Así que, en fin, tenemos que valorar estas cosas. Si el Almería al final ficha a Víctor Meseguer... ...y el Real Murcia puede percibir esos 400.000 euros... ...pues oye, muy bienvenidos sean... ...a pagar a quien haya que pagarle... ...y a seguir trabajando duro... ...para, para estar pronto en el, en el fútbol mmm, profesional. Otra noticia curiosa es que el Águilas... ...ya sabéis, equipo de la región de Murcia... ...que ha descendido este año a tercera federación... ...pues parece que está pujando por la plaza... ...que el Extremadura Unión Deportiva... ...el club eh, extremeño desaparecido... La temporada, ...a mitad de la temporada pasada en primera federación... ...lógicamente, automáticamente descendió a segunda federación... Por tanto, tiene una plaza en segunda federación, pero parece que no va a ejercitar los derechos para poder ocuparla. Bueno, pues esa plaza se queda libre y es el Águilas el que parece que está de una manera fuerte pujando por ella. Así que, oye, parece que el, real, el, el Águilas no ha descendido todavía, pese a que de, en los campos sí que lo ha hecho. Parece que el Águilas no ha descendido todavía y eh, pujaría por esa plaza. La duda que me queda a mí es que en caso de que se le asigne esa plaza al club murciano, sí, eh, va a acabar jugando en el grupo que le corresponda a la, a la comunidad autónoma de Extremadura, no en el grupo a la que le corresponda a la región de Murcia. Así que, en fin, estaremos pendientes. Y ya, pues para ir terminando con esta última entrega de la temporada de Órbita Grana, hablar un poquito de la polémica que sigue habiendo ¿no? con el tema de footers, fucha sport, de go and go y tal. A estas alturas eh, parece que la federación ha tenido que ponerse las pilas y ver cómo va a ir el tema de los derechos televisivos porque el hecho de eh, profesionalizar, no entre comillas, esta primera federación y poder eh, paquetizar los derechos televisivos de todos los clubes y que hubiera una empresa que te patrocine y que compra esos derechos, como en este caso era footers, bueno, pues parece que se le está complicando mucho. Y todo esto no solamente por estos en fin, estos líos que tienen estas empresas privadas, sino que es también parte de la poca organización quizá eh, no sé quizá sea resultante del poco tiempo que tuvieron para organizar esta esta categoría o quizá sea simplemente pues, por desorganización desorganización absoluta porque ya sabemos cómo funciona esta federación envuelta en polémicas continuamente incluso hasta de contrataciones fraudulentas de novietas de Luis Robiales cosa que no he querido comentar en esta vida grana pero bueno ahí lo dejo bueno, pues parece que esto está totalmente de líos. Eh, footers parece que está prácticamente muerta. Eh, Fudge, eh, Fudge Sports, que es la, la dueña de los derechos, ya ha dicho que en la plataforma Go on Google ofrecerá la, la temporada que viene. En fin, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí que se sabe es que en los abonos del Real Murcia, los abonos que estamos recibiendo nosotros, los que hemos renovado y los que estáis sacando el abono nuevo, hay un código que se supone que es un código de descuento para Footers. Entiendo yo que será un código extensible a la plataforma Go Go, la que sea, pues para que te abones como ha pasado todos los años. Al final, tú te puedes abonar eh, a... a te puedes abonar a poder ver todos los partidos de la temporada, como yo he hecho muchas veces y como prometí no hacer en caso de no ascenso, porque porque realmente el servicio fue nefasto, pero bueno, estando en Primera Federación, distancias más largas, menos viajes y todos los partidos incluidos, es decir, los derechos se, se negocian de manera conjunta y no individual, por tanto, todos los equipos de Primera Federación están metidos en el pack, por tanto, se pueden ver todos los partidos del Real Murcia, tanto en casa como fuera, así que ahora sí que voy a renovar, bueno, pues yo tengo ese código de descuento por, por renovar eh, por renovar mi abono con el Real Murcia. Así que espero poder usarlo y en cualquier caso, en fin, me abonaré porque ahí es donde vamos a, a caer todos. Y ya está, pues estar un poquito pendiente de lo que pasará con este asunto. Y ya, llegados a este punto, pues no me queda más que, que despedir. No sin antes, bueno, pues hacer un poquito recapitular lo que está siendo Órbita Grana. Orbita Grana es un podcast que nació en el año 18, como bien sabéis, estamos ya en el 22, por tanto hay 5 cinco, cinco años consecutivos de Órbita de Grana. Son 133 capítulos, es decir, es un podcast consolidado. Y es un podcast que, como bien sabéis, es, es muy de nicho. Es decir, al final hablamos del Real Murcia. Pocos, eh, en fin, no hay muchos podcasts que se dediquen a un solo club. Sí los hay, pero bueno, en este caso, pues al Real Murcia, como podcast, formato podcast, está solo Órbita Grana es un podcast que, en fin, me lleva tiempo hacerlo que lo hago con cariño porque me gusta me gusta sumar a mi club todo lo que yo pueda y por supuesto agradecerle esto a la red de Milcar FM que es la que hizo posible en un principio todo esto, en un principio, en un medio y en un final es decir, sin Orbita, sin Emilcare FM y sin por supuesto Emilio Cano, abonado y amigo tampoco habría sido posible, así que agradecérselo un montón, agradeceros a todos vosotros que estáis ahí, escuchando semana tras semana, hay un número consolidado de, de escuchantes de Orbita grana, aunque me gustaría que fuera mayor, siempre, por qué no, es decir la ambición siempre es buena, me gustaría que fuera mayor pero en cualquier caso, los que estáis sois los mejores. Muchas gracias por estar ahí, por hacer que órbita grana siga teniendo continuidad. Y, y oye, si tenéis a bien. Pues por qué no? Recomendadme el podcast a amigos, a gente vuestra que, que lo tenga fácil, incluso a gente, bueno, pues gente mayor no tan no tan entrada en tecnología que posiblemente les gustaría eh, tener una ventana de información adicional al Real Murcia y, y a lo mejor no saben manejarlo en su plataforma de, de podcast, no saben ponérselo en el móvil, tal. Bueno, pues vosotros estáis aquí escuchando órbita Orbitagrana para ayudarles y que puedan tener su entrega puntual cada lunes. Y pues bueno, pues ahí, ahí lo tenéis y os, doy, os, os hago esa petición para este verano, ¿vale? Es decir, que comentéis Grana a ver si con, la, con el nuevo ascenso de categoría y con la ayuda que vosotros me podéis prestar, pues la audiencia crece y Grana puede seguir eh, adelante con, con tanta fuerza como lo está haciendo hasta ahora. Y también recordados, recordados que para la nueva temporada va a haber una novedad, lo comenté ya en el órbita gran anterior, pero en cualquier caso aquí la repito y es que también se va a publicar en, en formato vídeo, no, en fin, se, se va a ver unas ondas moviéndose y tal, pero se va a publicar en YouTube, mucha mucha gente tiene acceso a YouTube sin, sin saber cómo descargarse un podcast, bueno pues ahí pongo otra vía adicional, esto evidentemente también gracias a la red de Milcar FM y por supuesto pediros que entréis al, al al servidor de Discord de Milcar FM en, en, en el que hay un canal de Orbitagrana y ahí pues hay gente muy muy buena, muy buena gente, un buen ambiente eh, con muy buenos comentarios y muchas cosas que decir hablando de nuestro club, el Real Murcia, así que cuando tengáis a bien entrar ya sabéis, emilcar.fm barra Discord y ahí os llegará automáticamente la invitación para entrar a estos servidores. Llegados a este punto, señores, el mes de julio ya pues toca un poquito de vacaciones, tanto del trabajo principal como de órbita grana, como un poquito desconectar, así que órbita grana aquí ya se despide hasta el mes de agosto, posiblemente la primera semana, el primer lunes del mes de agosto ya esté disponible la nueva entrega de órbita grana, y eh, nada, pues agradeceros que estéis ahí, como siempre, eh, nos escuchamos en el mes de agosto y señores, pasen un, un muy buen verano. Y hasta aquí, Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. ¡Hasta pronto! Siempre Real Murcia.